0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，本期节目依然是咱们的热心听友提供的，我觉得非常具有文化气氛，还有很多不为人知的故事啊！欢迎大家伙一起长姿势。说咱们中国呀，是一个诗词的国度，我们每个人都能随口说出几句。有些诗词很出名，我们也都知道，他们的作者也很出名，我们也知道，可是呢，却没有几个人能把这些诗句立马和作者联系起来。不信的话，我现在就说一个，大家伙看看自己知不知道。哎，这一句大家伙一定熟，“可怜天下父母心”，可是你知道它的作者到底是谁吗？我相信啊，相当一部分的朋友只摇头。其实这首诗竟然是慈禧老佛爷写的。说当年慈禧住在皇宫中，她母亲住在北京的西拉胡同，相距不远。但是公有公规呀，慈禧虽位高权重，也不能随便出宫门。母亲过六十大寿，她赏赐了很多东西，但是不能到现场祝寿，心情特别不好，就提笔写了一首祝母寿诗。世间爹妈情最真，泪血融入儿女身，但结心力终未子，可怜天下父母心。当有人说：“哎，这句诗啊，不是慈禧原创，应该是化用了白居易当年的《长恨歌》当中的‘遂令天下父母心，不重生男重生女’。”说想当年。唐明皇李隆基独宠杨玉环，杨家因为杨玉环鸡犬升天。那封建社会，天下父母都希望是儿子生得越多越好嘛，重男轻女。但是杨家情况却是相反，希望多生女儿，然后借用裙带关系升官发财。那么有这样的背景的话，你再一对比啊，“遂令天下父母心”是讽刺朝廷的，而“可怜天下父母心”则是赞扬父爱母爱的伟大。这两首诗应该说是完全不一样，应该是属于慈禧的原创。不过话说回来，若是不知答案，您能猜到这句情真意切的诗句，竟然是出自口碑极差的杀人不眨眼的慈禧的口中吗？打破头估计也难呐。其实诗歌史上这样的例子还有很多。哎，咱们下面呢就按照时间顺序来从头说这一句哈。得成笔目何辞死，愿作鸳鸯不羡仙。这句诗呢，乃是初唐四杰之一的卢照邻写的。初唐四杰有谁呀、啊？王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王。因此，历史上卢照邻是与王勃、骆宾王齐名的人物。他呢，出身范阳卢氏，是汉代名臣卢植的后人。那么，听过《大力娃有声历史剧》的朋友们都知道，卢植当年是公孙瓒和刘备的老师，因此卢照邻出身很好。得成比目何此死，愿作鸳鸯不羡仙啊！这句诗特别的美。可是呢，你跟历史上卢照邻的人生相比的话，完全不搭界呀、啊，因为卢照邻的日子过得那叫一个苦。没错，卢照邻很有才华。十几岁就名扬天下了。唐高宗李治的叔叔邓王李元裕听说他才明之后，把他请到府中任职，还对别人说：“这是我的司马相如啊！”啊，评价非常非常高。卢兆林呢，就跟随邓王李元裕过了十年清闲生活。十年之后，到四川任职，任职期满后离开蜀地，前往洛阳，在洛阳写了一首诗，叫《长安古意》。这首诗是诗人的代表作、啊，“得成笔目何辞死，愿作鸳鸯不羡仙”，就是出自这首诗。可是啊，谁也没有想到，正是这首代表作，竟然给他带来了杀身之祸。怎么回事呢？因为诗中啊还有一句：“梁家画阁中天起，汉帝金茎云外直。”这个梁家。指的是东汉外戚梁 冀， 他的妹妹是汉顺帝的皇后。梁冀那是著名的跋扈将 军， 就是因为小皇帝说他你跋 扈， 就把皇帝活活毒死了 哈， 也是历史上著名的奸臣贪臣。好巧不 巧， 这首诗做出来之 后， 天下流传 哈， 就被武则天的侄子武三思读到了。那武三思算不算外戚啊？算不算把持朝政啊？对吧？他就读出了弦外之音，哎，你是不是在暗讽我们武家跟梁毅一样啊？啊，就把这个卢兆林抓了狱中，家人朋友多方营救，才把人给救出来。人虽然是救出来了，但是因在监狱中受了风寒，卢兆林出狱时就得了很严重的风疾。那么按照描述，就类似现在的类风湿性关节炎。这种病啊，在今天都不好治，更不要说是千年前的唐朝。不过卢照林算幸运的哈、啊，他遇到了著名的药王孙思邈。可是不久之后，唐高宗避暑九成宫，要求孙思邈半驾随行。没办法，孙思邈只能给卢照林留下点汤药就离开了。哎，也就是在这个时候，屋漏偏逢连阴雨，这个卢照林的父亲又去世了。刚喝的点汤药，痛哭之后，全给吐出来了。从此病情是进一步的加重，再后来他的脚都伸不直了，手也不能自由活动了，特别的痛苦。大概是极度痛苦让他厌倦了尘世的生活，他给自个儿建了坟墓，平时就住在坟墓里。后来他与亲朋好友一一道别后，投井水自杀而亡，当时只有40岁。所以今天听起来，得成比目何此死，愿作鸳鸯不羡仙。哎，没想到这么美好的诗词，作者的人生竟因此如此的凄惨。那除了卢照邻，那初唐四杰不是还有其他人吗？人生经历啊也挺惨的。你像是骆宾王，当年跟随徐敬业起兵讨武则天，兵败后下落不明；王勃二十七岁溺水经济而亡。相对比，杨炯算是四个人中唯一一个善终的，可是人生呢也很坎坷。虽说唐朝初年就已经有科举制了，但是举荐制还是存在的。杨炯从小就被认为神童， 1 1岁被举荐到弘文馆，就相当于一脚踏进公务员行列。当时的这个杨炯啊，一定是踌躇满志。可是谁也没有想到，他竟然在弘文馆一待待了16年，从11岁直接噔噔噔噔一直待到27岁啊。那正是壮志凌云的年纪，他却在馆中一年年蹉跎，直到26岁才得到一个筹教典籍的职位，且只有九品。那七品都是芝麻官了，你这九品副古籍，哈、啊，多尴尬！更可怕的是，他竟然在九品的位置上做了六七年，这时候已经三十二岁了。那古人讲“三十而立”，三十二岁还是九品小官。一辈子几乎就看到头了，更何况杨炯从小被称作神童，如今32岁一事无成，他还要忍受很多的冷言冷语啊。或许是上天也看不过去了，决定给他一个希望。于是，在33岁时，他在机缘巧合之下结识了太子李显，长太子东宫庶务，虽然职位只是正七品上。可是这是太子心腹，前途无量啊！毕竟太子那是皇帝的接班人呐。只可惜啊，身为初唐四杰之一的杨炯，似乎只能与另外三个一样命运多舛。怎么回事呢？仅仅三年之后，徐敬业起兵讨伐武则天，杨炯的伯父杨德干参与了这场动乱。事情平息之后，杨德干父子被杀，杨炯受到牵连，被贬四川。虽然任职期满后，杨炯又回到洛阳，可是谁都知道，这个神童在政治上已经没有任何前途了。他自己也是心灰意冷，不再寻求官场上的飞黄腾达。在洛阳两年后，他出任银川县令，一年后就郁郁病终。据说啊，杨炯在银川还颇有政绩哈、啊，勤政爱民，被百姓尊为“杨银川”。他去世之后，百姓还自发的为他修建杨公祠。你像现在浙江省徐州市银川村，还有杨公祠旧址，里面还有杨炯的雕像。可知，虽然是仕途不顺，但杨炯用自己的一点点权力，还是保护了一方黎民，至今活在人们的心中。哎，这也是一种极大的肯定吧。好，再来哈。那么下面这一句，您应该也很熟，这便是“今朝有酒今朝醉，明日愁来明日愁。”那这首诗的作者啊，很多朋友一时想不起来哈、啊。他是唐代诗人，唤作罗隐。罗隐被称作名句制造机，什么“采得百花成蜜后，为谁辛苦为谁甜？”“尽到丰年瑞，丰年事若何？”“长安有贫者，为瑞不宜多。啊”哈，这些诗句呢，都是他写的。只可惜他是诗红人不红，并且罗隐的人生也特别的坎坷。罗隐隐士的隐之前叫罗恒，虽说长得不好看，但是也没什么别的哈、啊，才华可以弥补外貌上的缺陷。而罗恒的主要问题就是他一直就考不上进士，他一生呢曾经参加了十几次的进士考试，一次都没上榜，被调侃为“时尚不第”。后来考了十几次，大约是二三十年了，也就是说，罗恒从青年考到中年，一直名落孙山。接连被打击之后，他才把名字改成了罗隐，从此隐居九华山。隐居的人啊、呃，虽说看着是仙风道骨，但也都是肉体凡胎，谁长时间没有收入都不行。罗隐也是一样，或许是经济上实在有困难，或许是太想实现政治上的抱负。他在54岁的时候得到了吴越王钱镠的赏识，在其手下为官。那么他所处的时间应该是晚唐到五代十国的时候啊，是直到他77岁去世。呃，总体来说是抑郁不得志的一生，也和其名句形成了鲜明的对比。啊，一口气讲了十几分钟啊，那篇幅关系啊，咱们接下来再简单讲几个。你像是崔兰送客咸阳道。天若有情天亦老啊，那也是千古传唱的名句。您知道谁写的吗？对，是唐代的李贺。而还有一句啊，我们也很熟：天若有情天亦老，人间正道是沧桑。谁写的？哼，是我们主席的诗词。因此，若是有人问“天若有情天亦老”出处，应该是唐朝李贺啊，以及。酒债寻常行处有，人生七十古来稀。这是来自杜甫的诗了。前面还有两句是“朝回日日点春衣，每日江头尽醉归。”就是说杜甫太穷了，把衣服典当了换钱买酒，但是依然欠了很多酒钱，捉襟见肘的生活是在苦闷，但是也没什么。人生七十古来稀嘛。还有两个粗增大布裹生涯。腹有诗书气自华，谁写的？啊，我听有朋友说是苏轼啊，没错。当年苏轼遇到朋友董传，董传很穷，穿的特别不好，整个人也没自信。苏轼就写这首诗鼓励他，说你参加科考一定能榜上有名。哎，后来董传真的考上了。最后一句：春宵一刻值千金，花有清香，月有阴。枝上柳绵吹又 少， 天涯何处无芳 草？ 谁写 的？ 还是苏轼 啊？ 好， 那您还知道哪些半句封 神， 但是忘记作者的诗句 呢？ 也欢迎大家在评论区聊一聊。下期再会。